0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.32, adesso apriamo il terzo capitolo di Radio Anch'io di stamane che riguarda la ricerca di... eh... Ribattezzato Igor Il Russo, ma saremo più precisi su questo. Riguarda il tema della legittima difesa, riguarda il tema del populismo penale. Volevo però chiudere il secondo argomento perché poco fa eh, su Facebook è arrivato un, un post che in sostanza scriveva: Dovete leggere lo statuto che dice chiaramente che l'ultima decisione spetta al garante del movimento, siete incommentabili. Io leggo passaggi dall'ordinanza di ieri del Tribunale di Genova. Il giudice, dando ragione al ricorso Cassimatis versus Grillo Casaleggio, scrive. E, cito virgolettato di complessa architettura giuridica del Movimento, condizioni per la candidabilità sparse in almeno tre testi precario equilibrio tra istanza movimentista e dirigista per concludere che il capo politico non ha diritto di ultima parola sulle candidature in nessuno dei tre testi normativi del Movimento statuto, regolamento, codice etico non sta scritto da nessuna parte non a caso mi pare eh, si stia lavorando nei vertici del Movimento 5 Stelle per trovare una soluzione a questa incertezza giuridica. 335 699 2949 Allora, riassumo quello che sta accadendo, tra poco ci collegheremo con Bruno Sokolovic, che è il nostro inviato tra Bologna e Ferrara, e cioè accanto alle centinaia e centinaia di uomini con, che con le tecnologie, lo sapete, l'abbiamo raccontato nelle nostre trasmissioni, nei nostri GL più sofisticati, ci sono i Carabinieri del Tuscania, quelli del, del squadrone Cacciatori Calabria, del gruppo Intervento Speciale, stanno cercando Ezechiele Norberto Feher, questo sarebbe il vero nome dell'uomo che si fa chiamare Igor Baklaic eh, sarebbe serbo e non russo e come sapete ha ucciso sabato scorso la guardia ecologica, avrebbe, io uso sempre il condizionale peraltro, la guardia ecologica Valerio Verri vicino a Molinella in provincia di Ferrara e sabato 1 aprile il barista Davide Fabri di Budrio. Eh, dopo l'uccisione del barista di Budrio si è riacceso il dibattito sulla legittima difesa. Domani in Commissione si discuterà delle modifiche alla normativa sulla legittima difesa e credo opportuno con Riccardo Maggi, segretario nazionale dei radicali italiani e con Nicola Molteni, Lega Nord, primo firmatario di una proposta di legge sulla legittima difesa partire da qui e poi analizzeremo quello che sta accadendo nelle campagne tra Ferrara e Bologna però il tema della legittima difesa dicevo che eh, oggi, eh, domani se non sbaglio, in Commissione si discuterà della riforma del testo che fu già modificato nel 2006 6 e stamane il messaggero riporta un sondaggio sugli italiani e la legittima difesa per il 70% dei nostri concittadini, chi reagisce va tutelato di più di quanto non faccia l'ordinamento oggi. Ovviamente questo è miele per le orecchie di Nicola Molteni, suppongo. Onorevole, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, assolutamente sì, nel senso che la nostra proposta di legge, eh, presentata eh, ormai due anni fa, va esattamente in questa direzione, garantire la possibilità di potersi difendere all'interno della propria abitazione, difendere il domicilio, difendere l'incolumità di una persona, difendere un individuo che decide di reagire ad un'aggressione sul proprio luogo di lavoro, facendo passare il messaggio che difendersi e difendere la propria incolumità è sempre un diritto e non è mai un reato. Eh, Una piccola annotazione, noi incominceremo a votare gli emendamenti sulla legittima difesa eh, già questa sera in Commissione Giustizia, perché il testo è previsto in Aula.
1: Eh, settimana in prossima. estrema Chiaramente... sintesi, Molteni, voi eh, pre- vorreste la non pulibilità per chi uccide all'interno dell'abitazione del negozio reagendo? Cioè, ci, ci spieghi nel dettaglio che cosa prevede la norma che voi aspettate? Guardi, vi
2: dico io in questi, in questi giorni in queste settimane sento tante persone parlare della proposta di legge della Lega in maniera impropria e inopportuna segno che non l'hanno nemmeno letta sì. oggi noi abbiamo sulla legge attuale sulla, eh, la legge di difesa esiste già ok c'è certo. un articolo del codice penale 52, modificato con la legge 59 del 2006 c'è già oggi c'è un problema grande come una casa sull'applicazione della legittima difesa, non perché lo dice la Lega o lo dice Molteni, perché lo dicono i magistrati, perché lo dicono chi è chiamato ad applicare il principio della legittima difesa, che è il fatto che uno degli elementi cardina affinché ci possa essere la legittima difesa è che vi deve essere la proporzionalità tra difesa e offesa, la reazione di chi viene aggredito deve essere proporzionale all'aggressione, ci siamo sempre un un cittadino di notte che sta dormendo all'interno della propria abitazione, che si trova un uomo mascherato con un'arma all'interno della propria abitazione, fare quelle che vengono chiamate le indagini notturne per capire se il ladro è in quell'abitazione per prendere un caffè o per commettere un reato. Noi diamo chiarezza al principio della proporzionalità dicendo che cosa? Che si presume che, abbia, che vi sia sempre la legittima difesa, che vi sia sempre proporzionalità quando il soggetto che agisce e compie un atto, quindi chi si difende lo fa, nel momento in cui chi entra in quella abitazione entra con effrazione contro la proprietà del...
1: Eh, contro la Scusi, le faccio del una domanda secretario. molto pratica, Molteni, ma se entra un ragazzino con una bottiglia di birra in mano e io gli sparo in fronte, quello secondo lei è giustificabile come legittima difesa?
2: Ma guardi, Ma guardi, ma stiamo parlando di un'altra cosa. Non mi sembra... Eh, le, eh, Se la legittima difesa si verifica esattamente nel momento in cui chi entra in quell'abitazione entra contro la volontà del proprietario, entra con violenza, con minaccia, con l'uso di armi, travisato, dubito che il bambino possa entrare travisato eh, o con una pistola. Quindi quando ci sono degli elementi di natura oggettiva, dobbiamo togliere la valutazione eh, soggettiva al magistrato perché oggi c'è un arbitro e una discrezionalità assoluta nella valutazione eh, della proporzionalità e legare la proporzionalità e quindi la legittima difesa a elementi oggettivi: l'effrazione, la, le, il fatto che si entri contro la volontà di chi è proprietario di, di quell'immobile, il fatto che si entri travisato, cioè mascherato, con violenza, con minaccia, violando il domicilio, armato uno o più persone. In questi casi per noi, mutuando quanto è scritto nel codice penale francese, c'è sempre una presunzione assoluta No, molto degli chiaro, Molteni è molto degli degli chiaro
1: degli aggiungo certo. soltanto, a ulteriore chiarezza per gli ascoltatori, se la proposta della Lega Nord si tramuterà in legge come auspicano Molteni e i suoi colleghi per l'articolo 52 del codice penale si tratterebbe della seconda modifica in meno di dieci anni, già nel 2006 coda del governo Berlusconi la legge 59 introdusse la cosiddetta legittima difesa domiciliare che stabilì il diritto all'autotutela in un domicilio privato o in un negozio o in un ufficio introducendo una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, la legge che per casi del genere autorizzava il ricorso a un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria altrui incolumità o dei beni propri altrui, si è però scontrata con alcune sentenze della Cassazione prima di sentire la voce di Riccardo Maggi vi dicevo, l'attualità più stretta e cioè quello che sta accadendo nelle campagne tra Bologna e Ferrara, la eh, ricerca di quello che è stato definito Igor il Russo, ma ho cercato di rarne un'identità un po' più riconoscibile seppure, come avrete letto e ascoltato Nei nostri giornali radio le identità di Igor sarebbero multiple con il nostro inviato Bruno Sokolovic che ci racconta come stanno andando le cose e gli ultimi eventi. Bruno buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, allora partiamo dalla, dall'identità e dalla nazionalità di questo super ricercato. Perché ieri qui, noi siamo a Molinella per la precisione, e siamo nelle campagne tra Bologna e provincia, ieri qui, e, tra, e la provincia di Ferrara. Ieri qui è arrivato il comandante generale dei carabinieri del 7 per fare il punto, e ci ha detto che si tratta di un serbo, quindi non più Igor il Russo, ma Igor, se questo poi è il suo vero nome, è un serbo ed è ricercato nel suo paese per rapina per una rapina con violenza sessuale, quindi questo è un primo punto. Eh, l'altro punto è che purtroppo le ricerche proseguono naturalmente senza sosta, è una imponente battuta di caccia che va avanti da giorni, ma eh, di quest'uomo ancora non, non, si è trovata, non si è trovata traccia. Io, eh, mi viene da pensare che più passano le ore e più in qualche modo non si esclude, non si può escludere la possibilità eh, che quest'uomo sia riuscito in qualche modo a passare attraverso quella fitta rete che sostanzialmente gli è stata costruita intorno in questi giorni. Eh, lo cercano in modo assolutamente intenso da sabato, dopo l'ultima sparatoria durante la quale ha ucciso una guardia ehm, ambientale, eh, ma ancora di lui nessuna traccia. Bisogna dire che qui siamo in zone molto eh, difficili come dire, dal punto di vista delle ricerche perché sono zone di campagna pianeggiante, lunghe strade, anfratti, zone paludose, molti casolari abbandonati, però è anche vero che la zona in questi giorni è stata circoscritta, siamo complessivamente in una zona di un'ottantina di chilometri quadrati suddivisa in due cer- il cerchio più stretto nel quale si dovrebbe trovare eh, Igor è di grosso modo una quindicina di chilometri quadrati. Sul campo ci sono 800.000 uomini con reparti specializzati, sì, i cacciatori sì. di Calabria, i del Tuscania. Insomma ci sono mille uomini che lo cercano, di lui però purtroppo ancora nessuna notizia e oggi naturalmente si sì, va avanti nella speranza che qualcosa possa emergere.
1: Bruno grazie, ovviamente ci risentiremo con i giornali radio delle prossime ore, con le trasmissioni delle prossime ore era Bruno Sokolovic. Io, eh, chiedo a... Riccardo Maggi di non uccidermi il segretario nazionale Radicali italiani perché gli chiederei un altro po' di pazienza ma spero o mi auguro che alla luce delle parole di Roberto Masucci il suo, il suo intervento sarà ancora più ponderato e articolato perché credo e forniremo anche dei numeri. Roberto Masucci è il capo di gabinetto della questura di Roma. Masucci buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
1: A Vorrei che lei ci aiutasse, visto che stiamo parlando, ovviamente abbiamo dato conto di come sta andando la ricerca una delle più a quello che leggevo stamattina sui giornali una delle più complesse cacce all'uomo mai messe in atto in Italia però poi ci siamo spostati sul tema della legittima difesa eh, che è una, una discussione che sempre coinvolge e i dati e le percezioni e le legittime emozioni delle persone e però bisogna sempre fare i conti con i dati reali quindi le chiederei un po' di numeri sulla criminalità, sui furti e sugli omicidi se nel nostro paese siano in calo, in ascesa insomma ragionare con un po' più di, di consapevolezza ecco,
4: guardi le... Sul, sull'andamento della criminalità è stato eh, detto più volte eh, e c'è un, eh, un dato ormai consolidato di eh, riduzione significativa del, del numero dei crimini eh, e soprattutto per quel, quella tipologia di, di reati eh, cosiddetti predatori come i furti, le rapine che sono quelli che creano un maggiore allarme sociale e eh, che sono significativamente in calo eh, sono in calo a livello nazionale, sono in calo nella capitale anche in maniera molto, molto marcata perché eh, Roma si è avvalsa anche di dispositivi di, di prevenzione e controllo del territorio legati al, al giubileo che hanno comportato un aumento delle forze dell'ordine sul campo e quindi abbiamo avuto una riduzione per esempio dei furti di oltre il 15% delle rapine di oltre il 9%, eh, degli omicidi eh, c'è stato un abbattimento eh, di, di oltre la metà, per cui mh, indubbiamente i dati sono estremamente significativi, il tema però è quello della percezione della sicurezza, no? questa sorta di eh, paura del crimine che comunque le persone avvertono eh, come se eh, questa riduzione non ci fosse stata, Allora qui entrano in campo una serie di, di fattori eh, che sono quelli di una... Eh, certamente comunicazione molto più veloce, una comunicazione molto più eh, a volte anche grossolana come quella dei social che eh, trascura eh, i dettagli ed enfatizza la notizia, ci sono una serie di ehm, eh, fenomenologie nuove come quella dell'immigrazione che essendo meno nota, essendo meno conosciuta eh, causa incertezza nelle persone, quindi <coughs> ci sono tutta una serie di fattori che e ovviamente vanno un po' in direzione opposta rispetto a quello che Scusi, è il risultato oggettivo ma è, reale. Ma è, di, ma è vero che
1: gli italiani starebbero chiedendo sempre più eh, il porto d'armi? Il questore di Milano, mi lo leggevo dal giornale di ieri: Marcello Cardona eh, avrebbe, riscontrerebbe un boom di richieste di porto d'armi. Lui però risponderebbe, nella, maggior, nella grandissima maggioranza dei casi, no. Eh,
4: sì. Noi, noi abbiamo, le, le istruzioni che noi abbiamo nel rilascio del, dei porti d'armi sono quelle di, un, di una valutazione molto rigorosa delle istanze perché il, l'obiettivo è quello del, del contenimento della diffusione di armi sul territorio. Devo dire che il dato nazionale non non attesta un aumento Eh. delle richieste di porti d'arma sia per uso eh, di difesa personale che per uso sportivo, di lavoro e quant'altro, anzi a livello nazionale c'è una una riduzione Eh. anche eh, abbastanza significativa, il totale lo leggo velocemente, passiamo da 1.309.000 titoli autorizzatori del 2015 a 1.063.000 del 2016, ah, quindi ah, c'è stata una contrazione anche sì. su Roma, devo dire che la, ah, ecco. il dato è sostanzialmente, è sostanzialmente Stabile, uguale negli anni, sì. quindi non, non, non non Registriamo come fenomenologia diffusa, poi ovviamente in alcune realtà specifiche ci può essere magari una tendenza sicuramente diversa. Devo dire che anche la cultura del rapporto con le armi degli italiani è una cultura che è improntata a estrema cautela, c'è sempre comunque questo timore reverenziale diffuso nei confronti della, dell'arma. Sì, mi
1: sembra una cosa sana.
4: Che, che, esatto, che è un sentimento piuttosto sano perché avere un'arma significa saperla usare e purtroppo averla significa prendere coscienza del fatto che eh, si potrebbe eh, rendere necessario utilizzarla uh-huh. e questo francamente è un, è un dato ecco. non rassicurante e eh, estremamente
1: pericoloso. È il capo di gabinetto della Questura di Roma, Roberto Massucci, che ha parlato e che ringraziamo molto, Riccardo Maggi davvero le chiedo scusa per la lunga attesa, insomma alla luce delle cose che ha ascoltato, penso il suo intervento possa essere come auspicavo più articolato. Maggi.
5: Ma eh, sì, grazie a voi, intanto davvero queste cifre della de, 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 de questura di Roma servono a tutti, eh, diciamo chiaramente che avere più armi in circolazione non rende eh, qualcuno più sicuro, ma rende tutti eh, più insicuri, eh, negli Stati Uniti si stanno chiedendo ora come porre freno all'eccesso di circolazioni di armi. Eh, dei privati diciamo no e tra l'altro poi questo può portare anche a una sensazione di sfiducia nei confronti eh, delle forze dell'ordine che in realtà fanno il proprio lavoro e lo fanno bene tanto è vero che i dati ci dicono che i reati gli omicidi ma anche eh, i furti, le rapine eh, sono in diminuzione allora il punto qual è? Non è inasprire continuamente eh, le leggi, tra l'altro lo avete detto nel 2006, già c'è stata eh, una modifica di quell'articolo 52. Però
1: Molteni muoveva le obiezioni che lei ha ascoltato, ma cioè la giurisprudenza è troppo ondivaca, ci sono stati troppi casi, io, eh, insomma le cose che ha ascoltato, che ha sentito. Il
5: principio di proporzionalità nella legittima difesa è, 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 è alla base della questione della legittima difesa. Altrimenti ehm, come dire, noi diamo, diamo, apriamo a scenari davvero, eh, davvero incontrollabili, ma il punto è politico, se una politica per motivi di consenso immediato eh, si, si nutre, si alimenta e alimenta la percezione dell'insicurezza, questo avviene eh, nonostante i dati ci dicano che la criminalità è in diminuzione da molti anni, quindi evidentemente c'è una società più sicura e c'è anche una capacità delle forze dell'ordine di, eh, di lavorare al meglio, ma lo stesso vale per l'immigrazione, allora non bisogna combattere eh, come dire, il, il, eh, l'immigrato, eh, l'emarginato, bisogna combattere l'irregolarità e allora qui dovremmo andare a vedere anche altri dati che ci dicono che a parità di lavoro e di situazione stabile gli immigrati non compiono più reati di quanti ne compiano gli italiani. Questo è l'elemento di fondo, cioè è che la politica deve ricominciare a studiare e a proporre soluzioni di governo, anziché inseguire ed alimentare le paure
1: dei cittadini. Riccardo Maggiore. Sta, sta parlando Segretario Nazionale Radicali Italiani. Prima di tornare per chiudere da Nicola Molteni, Lega Nord. Volevo rivolgere a Asher Colombo, Ordinario di Sociologia all'Università di Bologna e che ha scritto molti temi sulla percezione sulla realtà, ma io cito in particolare Fuori Controllo, Miti e realtà dell'immigrazione in Italia. Perché è una domanda che vorrebbe una settimana di convegno, però proviamo a riassumere in un paio di minuti, professor Colombo. Perché la percezione. Il devo dire il capo di gabinetto della Questura di Roma ha usato un'espressione, um, insomma, um, uh, un, ora non, me, non me ne voglia, però un po' approssimativa di condanna nei confronti dei social network, no? dicendo che eh, c'è anche una loro responsabilità se la nostra percezione è così lontana dal dato reale. Ma una sua riflessione su questo credo sia molto importante. Professor Colombo, benvenuto.
0: Sì, buongiorno a tutti. Ma eh, Dunque, la questione dell'immigrazione è, è complessa, perché in realtà paradossalmente il rapporto, diciamo così, tra fenomeno delle migrazioni e percezione sociale della, della microcriminalità e della criminalità è un, po', è un po' più complesso, nel senso che la percezione eh, del fenomeno delle migrazioni non, non sembra tanto influenzata dall'andamento dei reati e nemmeno dall'andamento del contributo che gli immigrati danno ai reati, che tra l'altro da qualche anno è, è stabile, cioè nel senso che l'atteggiamento della popolazione non sembra variare molto molto né in conseguenza dell'aumento delle dimensioni dell'immigrazione né anche per l'arrivo dei rifugiati voglio essere chiaro e, e, e nemmeno per la criminalità sembrano essere invece gli altri fattori che modificano o influenzano diciamo così gli atteggiamenti della popolazione verso l'immigrazione per esempio molto di più le condizioni economiche la percezione del peso Uh, sul, uh, sul welfare, cioè se uno guarda l'andamento degli atteggiamenti nel tempo, vede che uh, salgono e, e, e si riducono, soprattutto al variare di fattori economici. Per esempio, uno molto rilevante ce l'andamento della disoccupazione, molto più che non uh, l'andamento dei reati. Faccio solo un esempio: c'era un'indagine. Uh, Cita da pochissimo di un istituto americano, il Pew Research, che studia anche però eh, l'Europa, per cui il 47% degli italiani, cioè un valore alto, ma meno della metà, diceva che i rifugiati in Italia commettono più reati degli altri, ma invece la quota di quelli che pensano che i rifugiati eh, siano un pe- rubano il nostro lavoro e siano un peso per il welfare è molto più alta ed è il 65% ed è una delle più alte in Europa, quindi… Questo diciamo ehm, rende il discorso un, un, pochino, più, un pochino più complicato. Ecco. Poi la, la cosa dei social network è molto interessante perché è chiaro che dire, ci sono alcuni fatti di cronaca, alcuni reati che colpiscono molto l'opinione pubblica. Quest'ultimo debudio è evidentemente tra questi, e, e che ci fanno sentire, fanno sentire la popolazione diciamo più insicura. E, e, questo poi non ha nulla a che vedere col fatto che gli omicidi sono oggi al, al loro punto più basso nella storia sì, d'Italia.
1: Cioè no, c- questa è una riflessione quella del professor Colombo di grande interesse, anche perché gli ascoltatori ora ci stanno mandando non soltanto i, i, le loro righe, diciamo così, ma anche allegando articoli che raccontano delle violenze soprattutto nel centro nord con statistiche anche sugli sugli immigrati io che immagino eh, siano familiari a Nicola Molteni e Rega Nord al quale però chiederei eh, un'ultima cosa che è la seguente la proposta Molteni lei ce l'ha raccontata Eh, domani in commissione si discute della riforma della legittima difesa ci può dire realisticamente Molteni quale sarà il punto di caduta cioè che cosa cambierà nell'ordinamento italiano? Posso
2: fare solo una considerazione sul rapporto criminalità immigrazione sì. eh, un dato, oggi noi nelle carceri italiane, Maggi lo sa benissimo abbiamo circa 55-54-55 mila 55. detenuti, il 33%, il 34% circa 18 mila di questi detenuti sono stranieri eh, che è un dato assolutamente rilevante a fronte al fatto che in alcuni casi, in modo particolare a Nord, la popolazione di detenuta straniera supera il 50-60%. È evidente che se un immigrato irregolare entra senza un lavoro, senza una casa e senza un reddito, è più facilmente attraibile nelle maglie della criminalità ed è il motivo per cui l'immigrazione clandestina va controllata. Il 62%, non lo dice Moltini, lo dice il di Milale, il 62% dei reati predatori che vengono commessi nel nostro paese sono commessi da stranieri. Quindi l'incidenza tra criminalità e immigrazione, e in modo particolare immigrazione clandestina, è un'incidenza reale, non sicuramente inventata. Al punto di caduta, non lo so,
1: eh,
2: è, è chiaro e ovvio che la proposta di legge di cui eh, si discuterà, che è quella del Partito Democratico, perché la nostra è stata bocciata, sì. che va a modificare l'articolo 59 sull'errore che non c'entra assolutamente nulla con la legittima difesa, è una proposta, dal nostro punto di vista, totalmente irrecevibile. Io ho parlato di legge truffa, perché non va assolutamente a spostare di un millimetro eh, il problema, non lo risolve, non consente al cittadino di poter sapere cosa può fare e cosa non può fare all'interno della propria abitazione, non cancella l'eccesso colposo di legittima difesa e non impedisce al cittadino Guardi, che si difende... Legittimamente di evitare magari di dover risarcire i criminali. Ci torneremo
1: anche perché Italia sotto inchiesta con Emanuela Falcetti spesso si occupa del tema della legittima difesa, quindi vi darà ulteriori approfondimenti. Abbiamo 30 secondi, Maggi stava parlando, veramente eh, 40 secondi. Eh, eh, è dire?
5: incredibile sentire Molteni parlare e dire queste cose, perché noi in Italia abbiamo una legge che porta il nome del leader storico del suo movimento, oltre che di quello di Fini, la Bossi Fini sull'immigrazione, che fa sì che oggi non ci siano canali di ingresso regolari nel nostro paese, il lavoro ci dica che c'è bisogno di c- tra i 100 e i 150 mila lavoratori immigrati l'anno per una serie di professioni. Questa è la questione. Oggi, 500 mila persone nel nostro paese non hanno possibilità di regolarizzazione anche se lavorano. Pensiamo alle badanti, pensiamo ai lavoratori dell'edilizia, dell'agricoltura e a molti altri. Quindi, va combattuta l'irregolarità, non gli irregolari. E questa legge, pessima legge, va superata e cambiata. Noi per questo tra l'altro proprio presenteremo una proposta di legge con Emma Bonino e molte altre organi la,
1: la fermo, vi ringrazio molto tutti per aver animato la trasmissione di stamane che è stata molto articolata, se volete riascoltarla anche i quattro minuti che ogni giorno mettiamo sul nostro profilo, sul nostro sito e che sintetizzano quello che andate in onda andate appunto sui nostri i luoghi in cui continua la conversazione tra noi e voi in particolare Radio Anch'io, crocioarai.it stamane in console c'erano Stefano Capogna Sergio Salate e Antonello Piergentili poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Alessandro Forlani Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi. Noi adesso diamo la linea al giornale radio per le ultime notizie. Subito dopo a Radio 1 Music Club con John Vignola e poi l'aria Sotis con la Radio Ne Parla. Oggi tra l'altro trasmetterà in diretta da Rosarno per dare conto anche del lavoro e delle condizioni lavorative e anche di sfruttamento nelle campagne calabresi. Noi ci risentiamo domattina più o meno dopo le otto e mezzo. Grazie a tutti per l'ascolto.